0: All of a
1: É pediatra na Unidade de Saúde do Alto Minho, em é Viana do Castelo, dá aulas, é formador, comunicador, youtuber, escritor, autor do blog Pediatria para Todos, pai de dois filhos e parece-nos que não vai ficar por aqui. Em janeiro lançou o podcast Momento a Sós, um espaço de partilha e boas conversas com figuras públicas. É uma viagem só de ida pelo fantástico mundo da parentalidade. No holofote de hoje vamos ao médico dos pequeninos com Hugo Rodrigues. Olá, bom dia. Olá,
0: Hugo. Bom dia. Bom dia, bom dia. Até me assustei com essa apresentação tão extinta. Hugo, ficámos...
1: Bonita, não é? É muito intensa, é verdade. Nós aqui só trabalhamos assim. Vamos lá então, Hugo. Ficámos a saber que a pediatria não não foi a primeira escolha para especialidade, ou não era, quando entrou para a faculdade. Qual é que era a primeira e o que é que mudou, entretanto?
2: É assim, eu, eu quando fui escolher a, a especialidade Sem dúvida que podia ser a primeira escolha não. não era a minha ideia quando entrei para o curso É ah. verdade Eu quando entrei para o curso Achava eu que gostava de cardiologia Sim. Não sei porquê, fascinava me E realmente Sim. é uma área que eu achei alguma piada Mas a partir do momento em que comecei a ter aulas de ter Que foi a partir do quinto ano Da faculdade Comecei a perceber que se calhar a cardiologia não seria, não seria a escolha E depois quando acabei o curso e, e iniciei o meu ano comum É uma espécie de um estágio geral que nós passamos provar as especialidades uhum. Nós fazemos depois de terminar a licenciatura Confirmei que sem dúvida que se pudesse iria escolher a pediatria E felizmente pude e, e acho que encontrei a minha
0: vocação Houve algum clique em particular ou foi um foi, foi um processo de afinal E eu se calhar quero mesmo pediatria?
2: Foi, foi um processo Eu quando entrei no curso A minha mãe é educadora uhum. E ela até dizia Ah, e pediatria? E ela dizia, Esquece isso Isso é para as minhas colegas Era é a minha resposta <risos> Era a, mesma a minha resposta Portanto mas, mas depois comecei a achar Muita piada Acho que também tive sorte De ter bons professores E o meu professor do quinto ano Me marcou muito pela positiva Acho que isto também faz diferença uhum. e, e eu trabalhar com crianças o, o interagir com elas Não sei Acho que, acho que me sinto mesmo Realizado nesta área Portanto mais, mais que um trabalho é um prazer Isso, Quando é assim é muito,
0: é muito bom uhum. O Hugo podia estar simplesmente a exercer pediatria Descansadinho da vida Mas entre a TV, a imprensa, a literatura e até o, o Youtube O Hugo parece que é um polvo que põe a mão em, em tudo Agora decidiu lançar <risos> também um, um podcast Porquê é que decidiu fazer isto? que é que decidiu entregar-se a todos estes projetos?
2: Não sei, acho que as coisas foram acontecendo Eu diria quase de uma forma natural Eu lembro quando terminei a minha especialidade em 2011 o meu primeiro pensamento foi ah, vou querer só, ser só pediatra, estar sossegadinho E fazer o meu trabalho Sim. Só que não consegui <risos> Entretanto, lancei, lancei o meu Por na altura era um blog, pediatria para a todos Sim. Uh, A ideia era tentar chegar Às pessoas que não tinham acesso a um pediatra Passar-lhes informação para as ajudar no dia-a-dia Daí surgiram livros, Os livros Dos livros foi para a televisão Da televisão, depois as coisas foram, Foram-se desenrolando naturalmente sem, sem ser algo planeado Sem ser algo previsto mas que foi acontecendo e eu gosto dos desafios. Sempre que hum. surge um desafio novo, eu também digo logo que sim e depois resolvo. Portanto, Mas... é um pouco, um pouco
0: assim. Esta inclinação para a comunicação já já existia em si antes?
2: Eu sempre eu, eu sempre quis, quando acabei o curso, eu sempre tive como objetivo dar aulas. Sempre gostei muito de dar aulas, de apostar na formação. E, e aí, essa parte da comunicação, se calhar, já estava um pouco implícita. Porque aulas no fundo é uma forma de comunicar uhum. O resto foi surgindo Confesso que não era, um, não era propriamente um plano Não era algo que eu tivesse idealizado ou previsto
0: Mais uma vez mas, um processo
2: Mas sem dúvida sim Mas sem dúvida que, que surgindo a oportunidade Era algo que eu iria dizer que sim Nunca, nunca tinha pensado nisso Mas olhando para trás Diria, diria logo que sim, não tenho dúvidas disso
1: o Hugo também é pai, portanto, depois disso tudo ainda tem tempo para, para ser pai e tem dois e acima, filhos. E acima de tudo o seu pai, acima de tudo do seu pai. Sim. Acima sim. de <risos> tudo, não é? Nunca se fala também muito nisto, mas um, o ser pai altera a visão que tem da sua profissão enquanto pediatra, isso pode acontecer?
2: Acho que sim. O, o ser pai, e eu fui pai quando ainda estava a tirar, dos meus dois filhos, quando ainda estava a tirar a especialidade, acho que foi um, uma mais-valia em termos de formação. Porque acabamos por passar por situações, por dúvidas que os pais nos colocam, e eu vejo isso claramente. Há muitas questões que os pais colocam que quem tem filhos sabe responder quase naturalmente, porque já passou pelas mesmas dúvidas também. Nós também temos dúvidas, como é lógico. Quem não tem filhos tem que estudar sobre isso, digamos assim. E, portanto, o juntar a prática com a teoria é uma mais-valia em termos de formação. Não acho que tenha mudado a minha visão de, da pediatria, mas se calhar ajudou-me a perceber que na pediatria temos que descomplicar. Essa é uma palavra que eu gosto muito de utilizar. Temos uhum. que descomplicar porque na, nas questões da, da maternidade, da paternidade, há sempre muitas opiniões, há sempre muitas uh, vozes e, e se não, não houver alguém que diga, pá calma, e vamos tentar descomplicar isto um bocadinho, as pessoas acabam por não usufruir dos filhos. Portanto, se calhar deu-me esta visão de descomplicar, mas tirando isso, acho que não mudou mais nada. Hum.
0: Vamos falar no seu ainda recente podcast, Um Momento a Sós. Que tipo de temas podemos esperar, ou neste caso esperar ver, ou esperar ouvir abordados no, no podcast?
2: É tudo um bocadinho. Eu dei liberdade aos meus convidados para escolherem os temas que gostariam. No fundo nós vamos simular quase uma... Uma consulta, uhum. uma conversa de sofá, digamos assim, tudo está à distância como é lógico, agora tem que ser assim Sim. mas é um bocadinho essa, é uma conversa quase como se fosse num espaço de consulta de aconselhamento, em que cada convidado vai expor uma situação um problema, vai partilhar uma história e a partir daí vamos pegar nesse tema ajudar a resolver a questão em particular mas lançar de alguns conselhos, eh, deixar algumas sugestões para quem estiver a ouvir e que esteja a rever nesse problema também. Eh, Portanto, alimentação, sono, cólicas, eh, criatividade, birras, eh, gêmeos, mitos da cultura popular, portanto vai aparecer de tudo um pouco.
1: Cada episódio deste, deste podcast tem também uma característica uh, engraçada, porque as conversas acontecem com um convidados, de facto, mas são figuras públicas. Uh, isto serve também aqui para desmontar um bocadinho aquela ideia uh, que as pessoas conhecidas uh, também têm os mesmos problemas, as mesmas claro. inquietações que todos nós, enquanto pais?
2: Sim, claramente. Isso, isso foi, esse foi um dos objetivos claros e que eu transmiti quando convidei uh, as pessoas que, 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 muito gentilmente, estão a participar no meu podcast expliquei logo isso e eu quando comecei, lá está, não foi previsto quando comecei a ir à televisão, a ter esses contactos com a imprensa, conhecendo pessoas que eu só conhecia através dos meios de comunicação social, uhum. Sim. o que é engraçado é que à medida que vou conhecer essas pessoas, aquela barreira da comunicação social vai caindo e somos pessoas de carne e osso e todos nós temos dúvidas e muitas vezes eles colocavam algumas questões sobre os filhos porque o pediatra tem este, tem este condão, é que é que nós estejamos aparece sempre uma dúvida. Está de serviço 24 é.
1: horas por ah, dia. É oh, se o senhor doutor, até diga-me até lá.
2: Compras, até compras, Mas, e, portanto, achei que seria interessante que as pessoas tivessem essa visão que eu tenho: é que as dúvidas são transversais a toda a gente muitas delas são comuns entre famílias, porque são preocupações legítimas sobre a saúde e sobre o bem-estar das crianças e achei que seria engraçado esta aproximação, porque as pessoas vão se rever em muitas dessas histórias no fundo é abrir um bocadinho uma janelinha para a vida pessoal destas pessoas e aproximá-las da população, a ideia foi um pouco
0: essa. Até agora houve cinco convidadas femininas isto não propaga um pouco a ideia de que é às mulheres que cabe tratar dos assuntos dos filhos?
2: Uh, posso dizer que hoje vamos ter o primeiro convidado masculino. Pronto! Vai Toma! Ser, vai ter o convidado masculino. <risos> o de hoje é, com, é com um pai. Sim. E, e portanto, é, é, verdade, é verdade que sim, que classicamente temos muito a questão mais da mãe envolvida nos problemas do que dos pais. Uhum. Eu também tentei quebrar isso um pouco. Tenho convidados masculinos, é verdade que tenho mais convidadas do que convidados, mas não foi propositado, foi uma uhum. questão de, de contactos e de vivências porque eu, eu acho que a, a, as experiências e as partilhas devem ser iguais para os dois, para os dois poderem passar pela maravilha que é poder lidar com filhos e decidir sobre os filhos e ter dúvidas sobre os filhos e poder marcar a diferença na vida dos filhos, sempre me repetir.
1: Hugo, nós estamos numa época estranha esta época de, de pandemia um... trouxe desafios a um médico pediatra?
2: Trouxe alguns desafios primeiro no início trouxe muitos desafios porque nós não sabíamos como é que as crianças iriam comportar com este vírus portanto, nós prevíamos que as crianças pudessem ser um grupo de risco e portanto que iria ser complicado gerir a doença na faixa etária pediátrica felizmente isso não é verdade, portanto esse... Esse medo não se concretizou. As crianças são naturalmente poupadas da doença grave, estava algumas exceções, e isso foi bom. Agora, temos os desafios da questão do contacto social, das crianças e dos adolescentes estarem privados de algo que é fundamental para eles, que é o contacto e é partilha cara a cara e, e com o toque. Mas, por outro lado, também trouxe algo de bom, que é mais tempo em família. E nós temos que tentar sempre olhar pela positiva, que as crianças não têm tanto contacto com os outros, têm mais tempo com as pessoas que são mais queridas, mais próximas, que são os pais, uhum. isso tem que ser vivenciado como algo positivo dentro do contexto negativo que estamos a viver. Acho que, uhum. se recebeu, por muitos... que é mais fácil.
1: recebeu muitos e-mails durante a altura do primeiro confinamento.
2: Com dúvidas <risos> e mensagens com nas
1: redes dúvidas. e-mails
2: sim. nas redes sociais, sim, sim sem dúvida. Foi, foi assim um crescendo muito grande e eu entendo, as pessoas, o acesso aos, aos cuidados de saúde foi um pouco mais difícil, uhum. as pessoas também tinham algum receio e ainda têm de se aos estabelecimentos de saúde e portanto qualquer canal de comunicação que possa aliviar um pouco essa necessidade acaba por ser positiva para os pais e sim, uhum. um aumento grande, e deixei de conseguir responder a tudo em que
1: Claro. É
2: é... É difícil, não é por falta de vontade É mesmo porque o tempo não estica Há
0: há uma pergunta que temos visto De vez em quando ser posta por aí E que tem a ver com Será que as crianças, quando tudo isto acabar Quando voltarmos a uma vida, vamos dizer Normal, as crianças vão conseguir recuperar Bem deste tempo Em confinamento Desta maneira diferente de ter aulas De estar em casa quase sempre Sim, não tenho
2: dúvida que sim As crianças são fantásticas, são super moldáveis Digamos assim e mal, mal este contexto volta ao normal, tudo isto não vai passar de uma recordação, não, não se prevê, eram é um dos 6, e que não vimos no primeiro confinamento e portanto não acredito que vá haver grandes consequências do ponto de vista do desenvolvimento, do ponto de vista mesmo emocional, o que nós precisamos é de voltar ao normal e dar-lhes aquilo que elas precisam para o, o seu dia-a-dia, e, portanto não acho que vai haver nenhuma consequência drástica a partir daí, uhum. do ponto de vista académico acho que podemos ter algum problema porque todas estas interrupções e, e métodos diferentes de ensino quebram um pouco o ritmo e, e aí temos que ser um pouco mais uh, condescendentes, dar mais tempo às crianças para recuperar o ritmo, isso notou-se agora com o início deste ano escolar, há algumas crianças que demoraram a recuperar o ritmo, agora quebrou tudo outra vez, portanto temos que... Porque perceber que tem que haver aqui algum ajuste do ponto de vista pedagógico e académico. Uhum. Mas do ponto de vista emocional e de desenvolvimento, não. As crianças não, adaptam-se bem e não tenho dúvidas nenhumas que isto dentro de pouco tempo, desde que o contexto se o senhor permita, não vai passar de uma recordação.
0: É, esperemos, esperemos que sim. Hugo, é. temos de fechar esta conversa. Diga-nos só, quem quiser ouvir o seu podcast, o Momento a Sós, onde é que deve ir?
2: Podem ir ao meu site, pediatriaparatodos.com, podem-me seguir nas redes sociais, no Facebook ou no Instagram, Procurando por podia ter para todos, uhum. ou então no, no canal do YouTube, se procurarem pelo meu nome, o Rodrigues, Momento a Sós, tem um canal de, de, dedicado só ao podcast, portanto é fácil. Nas plataformas, todas podem procurar: Spotify, Sim. Apple Music, Google Podcast, todas as plataformas de podcast. Podem procurar que
0: também está disponível. Muito bem. O pediatra Hugo Rodrigues, autor do blog Pediatria para Todos e agora também do podcast Momento a Sós, foi o nosso convidado de hoje no Foto. Hugo, muito obrigado.
1: Muito obrigado. Obrigada, Hugo. Pedro.